0: Le commentaire de Luc, la liberté. Une
1: vision américaine, pas comme les autres. Alors, chose première, chose due. Luc, on se reparle de ce fameux sondage COVID, les Américains qui voient l'avenir positivement.
0: Ben, écoute, c'est euh, c'est intéressant au moment où chez nous on semble aussi avoir un, un vent d'optimisme, c'est-à-dire qu'on a débloqué la vaccination, le taux de 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 gens vaccinés ça progresse de manière intéressante. On semble aussi aller vers une tendance à la baisse pour les cas, les hospitalisations, les décès. Euh, aux États-Unis, j'ai envie de te dire le, le, le sondage qui est sorti hier, en gros on pourrait le résumer à vivre le vaccin. Donc on, on s'est rabattu là-dessus nous ici de notre côté. Et, et ce que je trouvais intéressant dans ce dans dans, dans ce Coup de sonde-là du site de la maison Axios ou du site Axios, c'est de voir que non seulement les gens sont prêts à être vaccinés, non seulement ils sont positifs, pour la première fois depuis longtemps, ils craignent moins un retour à la normale. C'est-à-dire qu'ils se disaient, si on laisse tomber les, les mesures barrières, s'il n'y a pas, euh, s'il on n'est pas prudent, on s'expose en reprenant une vie normale, ce qu'on espère tous éventuellement. Donc, ils ne sont plus que 43 à dire ça représente un risque là, si on laisse tomber les mesures barrières. Hier. Et ça va avec, bien sûr, la progression du virus. et euh, Pas la progression du virus, pardon, mais du vaccin. Et, et ce qui est intéressant dans la relation au vaccin, c'est que ça rejoint, le, 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 les chiffres publiés hier rejoignent des, des témoignages qu'on entend à l'occasion ici, ou des débats qu'on a. Par exemple, plus on vaccine de gens, plus les gens sont en faveur qu'on exige le, va, le vaccin pour reprendre des activités. Par exemple, selon ce qu'on apprenait hier, il y a 55% des Américains qui disent, si on retourne au travail, sur le lieu de travail, qu'on met fin au travail à distance ou qu'on en réduit la proportion. Euh, ils sont 55 à être prêts. à ce qu'on exige une preuve de vaccination? Donc, une autre version du passeport vaccinal, si on veut, mais tout, on exigerait tout, 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 cette
1: preuve. La preuve oui. digitale de vaccination.
0: Voilà. <rire> c'est ce qu'on appelle ici, maintenant. Oui, voilà, c'est vrai. Je, mon Dieu, tu vois, hein, quelle erreur de langage, quel écart. C'est
1: parce que, <rire> hein, c'est le nom de code, ça fait moins peur que passeport vaccinal, ça fait moins oui, régime voilà. totalitaire, ça fait moins Chine, tu sais.
0: Voilà, donc mais là-bas, on utilise encore le, le, le terme. Fait que, tu vois, oui. Quand quand on parle de retour au travail, le mois, par exemple, ça fait plus d'un an que je suis enfermé à la maison pour ce que je fais dans les médias, ce que je fais à l'enseignement. Mm -hmm. Donc, euh, si j'étais aux États-Unis, mais il y a 55 des gens qui exigeraient que je montre une preuve comme quoi je suis bel et bien vacciné. Euh, il y a des choses qui surprennent moins, les voyages internationaux, les voyages au pays. Euh, je pense que chez nous, on s'attend à ça aussi. La prochaine fois qu'on va prendre l'avion pour aller à l'étranger, euh, on, on s'attend à ce qu'on exige une preuve de vaccination quelconque, peu importe la forme que ça va prendre. Donc, aux États-Unis, que ce soit pour un vol international ou un vol à l'intérieur du pays, on est au-dessus de la barre des 60 Mais on reste au-dessus de la barre des 60 pour d'autres activités pour lesquelles on, était, on semblait moins exigeant avant. Par exemple, partir en croisière, aller à l'hôtel, on est à plus de 60 des gens qui ben. disent « faux ».
1: Les croisières, <rire> les croisières, oui. les croisières que mettons, ont été malmenées hein, au début de la pandémie. Est-ce que tu te rappelles toutes ces personnes pognées sur les princesses de ce monde, là, ces bégas, bateaux,
0: pollueurs? Et mon, mon petit éclat de rire ou mon fou rire, <rire> c'était aussi parce que euh, un des aspects des voyages en croisière dont on parle souvent, c'est oui. quand on est enfermé sur un bateau avec plein de gens pendant longtemps, euh, il y a plus de chances, peu importe de quel virus on parle, qu'il se propage. Donc, il y a des gens qui ont encore des souvenirs plus ou moins agréables oui. de certaines croisières. Donc, bien sûr, on peut comprendre que là, pour reprendre... Euh, il y a une compagnie d'ailleurs du Danemark qui a dit, euh, nous, par exemple, on ne retournera pas en Floride tant et aussi longtemps qu'on ne nous garantira pas qu'il y a des vaccins ou qu on, on a, que les autorités de la Floride ne permettront pas qu'on vérifie si les gens sont vaccinés ou pas. Donc, ça devient un bras de fer économique aussi. Là. Il y a des enjeux financiers qui sont très importants. Puis, on a vu aussi, pour les amateurs de sport comme moi, euh, par exemple, j'aime bien le baseball, je regardais un match à la télé hier, il y a de plus en plus de gens dans les estrades. Ce n'est pas encore des stades mais là aussi, les gens sont en faveur. Là, près de 60 ils disent ben, « Pour aller voir un, un match de, de football, de baseball, de basket, ben, montrons une preuve de vaccination euh, avant d'assister au match. » Et c'est comme ça qu'on retrouvera un brin de normalité. Mais ils espèrent donc, après avoir traversé, ça a été encore plus éprouvant, je pense, de leur côté, euh, ils espèrent donc qu'ils sont confiants de revenir à, à une vie normale.
1: Oui, puis je pense qu'on devrait regarder euh, ce à quoi ils ont accès, peut-être pour s'encourager un peu, là, ceux qui ont encore ouais. des hésitations, vaccinale. Oui. Pensez à la carotte hein, qui nous attend très, très bientôt si on suit euh, à ce que dit M. Legault hier. Je, je pense qu'on a tous hâte de retrouver nos vies, de se voir, de souper ensemble. Moi, j'ai même des fantasmes de spec avec ma belle-mère. Quand c'est <rire> rendu là, Luc, là, c'est parce Écoute, que...
0: Je te, je te relancerai pas, mais, mais ma vie personnelle a fait en sorte que j'ai deux belles-mères et je mangerai avec les deux. Là.
1: Ça, en même temps? <rire> Imagine! Oh là là! Okay.
0: <rire> les journalistes à,
1: à Washington qui ne sont pas contents euh, nouvelle obligation pour ceux-ci de la part de la Maison-Blanche. En fait, ils demandent que leur citation ouais. soit vérifiée par l'administration Biden. Moi je, pis je pense que tu vas m'expliquer, mais quand ouais. je regarde ça, je me dis, oh là là, ça nous fait penser un peu au gouvernement Harper qui essayait souvent de museler les journalistes qui n'accordaient <rire> pas d'entrevue, qui, qui étaient très « hands-on » en bon français sur, sur ce qui se faisait dans les médias.
0: Écoute, on s'en est même pas parlé avant, et très sincèrement pour nos auditeurs, avant qu'on qu débloque notre notre conversation, c'est exactement ce que j'avais en tête. Oh, Le okay. gouvernement Harper, c'était de notre côté la, la référence pour ce genre de, de, de contrôle. Oui. Euh, remettons les choses sur la table un peu pour les auditeurs. On vient de terminer quatre années au plan des communications. Je pense pas exagérer en disant, ça a été complètement fou. C'est-à-dire que euh, on a eu des porte-paroles de la Maison Blanche qui étaient assez colorés, et puis on a eu des porte-paroles de la Maison Blanche qui à un moment donné, on cessait de parler aux journalistes. Ou encore, quand on parlait aux journalistes, ben, on les insultait ou on rapportait des insultes du président américain qu'on a entendu lui-même apostropher puis enguirlander des journalistes. Donc, on a eu ensuite une traversée du désert, pas de communication du tout. Donc, tout ce qui est journaliste affecté la couverture de la Maison-Blanche sort d'une période de quatre ans qui n'a rien de commun, qui n'a rien d'équivalent avec ce qu'on ce qu a vécu avant dans l'histoire. Et on avait un président qui était, on le sait, hyper actif sur Twitter, c'est-à-dire que sa façon, lui, de contourner les médias. Il y a du bon, on a vu qu'il y avait du moins bon. Mm. La façon de s'assurer que ce soit son message qui soit entendu et qui passe, ben, c'était d'y aller sur Twitter. C'était de gazouiller. Donc, euh, on revient maintenant à des procédures un petit peu plus normales. Ceux qui couvrent la politique américaine, comme moi, ben on n'est pas trop étonnés. Des... Au début, c'était même presque trop euh, poli ou presque trop friendly, amical ou convivial. Mais on sentait qu'il y avait comme un retour à des pratiques un peu plus normales, puis j'ai envie de dire un peu plus saines. Sauf qu'on en a profité du côté de la maison. Blanche Pour remettre de l'avant ce qui avait, ce qui est ce qui en vigueur sous Barack Obama, mais on ajoute un cran de contrôle de plus sur l'information. Président Biden, on le sait, là, il ne rencontre pas les journalistes très, très régulièrement, puis on s'assure de filtrer. Il est reconnu d'ailleurs pour ses bourdes. À hein, chaque fois qu'il improvise ou presque, euh, il échappe une formulation plus ou moins à droite, sans nécessairement, que ce soit une, euh, sans nécessairement que ce soit une bourde. Donc, on a dit on veut exercer un contrôle accru de, de, de l'information qui circule à la Maison-Blanche et les journalistes peuvent publier de ce qu'on autorise officiellement. Donc, un journaliste est toujours libre d'écrire ce qu'il veut. Mais ce qu'on a ajouté comme mention maintenant, c'est que si vous vous entretenez avec quelqu'un de la Maison-Blanche euh, puis que vous voulez rapporter le mot à mot de votre entretien, vous pouvez rapporter l'échange. Mais si vous voulez y aller d'une citation pour dire tel représentant ou représentante de la Maison-Blanche, voici ce qu'elle dit sur tel sujet, vous devez noter le mot à mot et le faire parvenir à l'équipe des communications de la Maison-Blanche, qui a le droit de l'accepter, de nuancer, d'apporter des modifications ou qui a le droit tout simplement de rejeter. Et, et
1: là, là, ben... Je comprends que tu veux pas faire partie du club des mal-cités en ce sens ou parfois, dans la, dans la presse écrite, et là, avec tout le respect que j'ai pour mes collègues journalistes, oui. euh, des fois, il y, y a des... Bon, je vais encore m'exprimer en très bon québécois, là. Il y a des petits glitches, hein? Là. Quiconque a accordé une entrevue dans un journal ou dans un magazine <rire> euh, on a fait les frais. Euh, quand hey. c'est des questions sensibles comme la politique américaine, qu'on est en crise mondiale, je peux comprendre qu'on soit plus pointueux, mais de pouvoir rétro euh, rétropédaler, hein, réparer les pots cassés ou carrément refuser, euh, je trouve ça, je trouve que ça va très, très loin, trop loin.
0: Ben, voilà. Et ça place les journalistes, l'équipe qui, qui est, de, de, de l'équipe des médias complètes, qui est à la maison. Et Mais alors, le...
1: sont à leur merci. Je veux dire, si tu plais pas, oui, M. Biden, t'auras bon. plus accès.
0: Ben, oui, puis c'est on, on se demande aussi finalement parce que je, on, on a relayé un article avec Frédéric là, qui, qui est à la recherche sur l'émission oui. puis avec qui je change régulièrement. Euh, ce qu'on dit carrément, c'est qu'il y a des journalistes qui disent on devrait faire une mutinerie. Grosso modo, on bloque les communications. Euh, mais est-ce qu'après un retour à une relation un peu plus saine avec les médias, est-ce qu'après avoir échappé à ces quatre années là où on était sur les charbons ardents constamment, ce qu'on soupèse grosso modo, c'est est-ce que c'est le temps de faire ça, puis de quoi on se prive, jusqu'où on peut entre tenir un bras de fer. Mm. Mais il y a, je pense, c'est clair, puis ta réaction le montre bien aussi, c'était la mienne, il y a exagération. Euh, à partir du moment où un journaliste ne peut plus citer librement, donc, quelqu'un dans un entretien, puis ce sera la Maison-Blanche de dire à la suite, après ça, ben écoutez, ça a été mal cité, ou... — attends, le, excuse-moi,
1: les journalistes qui travaillent dans des grands médias ont un code de déontologie, enregistrent ben les voilà. entrevues, je veux dire, il y a des traces de tout ça, là, le club des mal cités, faudrait pas le sortir à toutes les sauces non plus, là.
0: Ben voilà. Mais je, je pense qu'on essaie, ce qu'on essaie de faire du côté de la Maison Blanche, c'est de voir justement quelle, quelle marge de manœuvre on peut mmh. encore utiliser. Et moi, je me souviens très bien que même si Barack Obama était reconnu pour sa, sa, sa politesse puis pour ses questions, ses réponses longues, euh, M. Obama on lui on lui a reproché ça aussi à de nombreuses occasions. Le contrôle euh, excessif ou maladif, là, on pourrait utiliser plein de qualificatifs. Mmh. Mais le contrôle un brin maladif de de l'information. À l'ère des réseaux sociaux, tout le monde sait très bien qu'on va faire très attention à ça. M. Legault vit constamment avec ça, puis M. Arruda aussi, là, notre ministre de la Santé également. Euh, mais laissons les journalistes travailler. Je, je pense que là, on est dans un excès. On verra jusqu'où les journalistes ensuite sont capables de, de négocier un retour à, à une pratique journalistique que je trouve plus saine, plus oui. libre. Oui,
1: puis c'est comme s'il si, euh, était mis à l'épreuve en ce moment, et c'est ça que j'aime pas. Euh, on oui, termine voilà. avec euh, cette histoire de l'émission Saturday Night Live qui se fait accuser d'appropriation culturelle et question subsidiaire. Est-ce que c'est une tempête dans un verre d'eau?
0: Ben écoute, c'est si je regarde les, 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 les réactions sur les réseaux sociaux et dans les médias américains, oui. euh, j'ai choisi d'en parler aujourd'hui parce que mine de rien, là, il, il est pas pas juste de, de, de des médias qui s'intéressent à ces mmh. questions-là. De une ben voilà, c'est en train de devenir une vraie affaire. Puis il le Michael Che qui est euh, co-anime de, de 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 Weekend Update et qui est rédacteur des des, des sketchs pour Saturday Night Live. Mm -hmm. C'est lui qui est au cœur de ça. Okay. Et il a il a même retiré son son premier tweet ou son premier gazouillis au moment de la controverse. Il l'a même retiré, voyant à quel point euh, le sujet était chaud. Grosso modo pour nos auditeurs, qu'a-t-il fait euh, Il veut s'amuser, Michael Che. On a invité Elon Musk derrière en, en fin de semaine. Donc on organise un spectacle
1: bizarre. Oui, oui, un peu. Hein? Oui, c'était oui. Il a dit après qu'il y avait un trouble du du spectre, ben en fait qu'il y avait un trouble du spect de l'artiste qui était asperger, puis qui faisait voilà. parfois un humour très weird à cause de tout ça. Puis j'étais comme ok, ceci explique peut-être cela.
0: Ben c'est ça correspond à ce que j'ai vu en fait. Ça, mais... Ok,
1: bon est, on est en même place. Parfait, parfait. Voilà.
0: Pour fuser. Donc... Donc, Michael Shea dit « Je fais un sketch dans lequel, finalement, il y a Elon Musk qui est là, il est dans un hôpital, mais mm -hmm. les, les, les acteurs, les comédiens représentent des jeunes de la génération Z et ils se mettent à relancer, à se relancer en joual ou en slang, si tu veux. Euh, et, et on se moque un peu de, du langage qu'on utilise maintenant du côté de cette génération-là sur TikTok, sur Twitter, sur mm -hmm. Facebook, etc. » Et euh, ben Michael Shea dit « Il y a eu des mauvaises réactions à ce sketch-là. Mon sketch, était mauvais. Ça m'arrive. Hein? On s'est planté, on, on s'est suit on recommence. Mm » -hmm. Et c'était pas ça le problème. Ce sont des gens de la communauté noire. Michael Chase est un animateur noir, quelqu'un de très engagé dans ouais, sa communauté, okay. quelqu'un qui craint pas d'aborder la question raciale. Et là, ce sont des Noirs qui disent, écoute, les termes que utilises, là, tu utilises, tu les appropries ou tu, les, tu permets à n'importe qui de les dire alors que c'est un slang ou une forme de joie, si on veut, qui a été développé par la communauté noire. Alors, ce sont des Noirs qui reprochent à un rédacteur noir de ne pas avoir souligné l'origine des mots utilisés dans le Sketch. Mais le sketch et, était,
1: était joué par des blancs finalement, c'est tout
0: ça. Il y avait des blancs, il y avait un asiatique, il y avait un noir, puis bien sûr Elon mmh. Musk était, qui était en vedette. Moi je me
1: prononcerai donc, pas parce que je ne l'ai pas vu le sketch en voilà. question.
0: Bien, moi ce que j'ai moi ce que je trouve, c'est on, on est rendu à un moment, là, quand on parle d'appropriation, puis je le dis, c'est très important de respecter aussi. Je peux pas dire à un noir comment il se sent. Je suis un blanc. Je ne peux pas lui dire ce que la, la, la charge émotive qu'il ressent. Mais assurément, on est rendu à un moment où il va falloir dialoguer. Si on en est à décortiquer dans la langue tous les emprunts qui ont été faits à la langue pour s'assurer de respecter l'ensemble des différences individuelles, mm -hmm. ben écoute, il faut qu'on s'assoit à un moment donné et qu'on qu en discute. Et ça semble pas être le cas. Euh, autant je j'ai déploré, puis on dit, le dit, le, le cas de l'extrême droite aux, aux États-Unis, autant ça fait partie de ce genre de réaction-là, de la mouvance woke, mais des excès de certains de ceux qu'on appelle des woke. Donc, euh, si pour échanger dans le langage populaire, il faut se donner un cours d'histoire à chaque fois pour se rappeler l'origine des mmh. termes, ben écoute, avec la complexité de l'évolution du français et de l'anglais, ben, on n'est pas sorti de l'auberge.
1: Ouais, puis quand il y a des réactions euh, comme, euh, comme celles qui semblent se produire en ce moment, assez à chaud, puis des réactions qui qui deviennent aussi euh, très, très nombreuses sur les médias sociaux. À un moment donné, il faut se demander euh, de quelle façon on peut aborder ces sujets-là, justement, pour le rétablir, le dialogue. Parce que moi, moi, l'impression que j'ai en ce moment, puis comme je te dis, je l'ai pas vu, que le sketch, là, sortons de, oh, de cette oui. affaire-là, c'est de dire, euh, c'est pas en s'envoyant en promener et en pensant qu'on est détenteur de la vérité d'un bar comme de l'autre qu'on va finir par avoir un espace public qui est sain, puis avoir justement un espace public qui est respectueux pour les gens qui et se et... disent lésés.
0: Puis je souligne au passage, hein, moi je voulais absolument relayer cette histoire-là, parce qu'un volet de l'histoire qui me plaisait, c'est-à-dire où je vois l'importance du dialogue ou de la communication oui. quand on en est à s'empêcher d'utiliser des termes, c'est que cette fois-là, on a un noir qui visiblement en plus adhère à la cause. C'est quelqu'un qui est un porte-parole, c'est quelqu'un qui lui-même a été victime Oui, mais personne
1: de... n'est personne à l'abri d'une erreur ou d'une dérive, voilà. peu importe la cause voilà, donc, je me descends.
0: Si, si un sujet est aussi sensible que ça au sein même de la communauté noire, mm. comment peut-on en parler ou se laisser un esprit de l'éducation oui. dans là, un espace plus large. Là, on
1: est deux blancs qui en parlons, puis déjà là, je me sens voilà. pas bien. Fait que là, à demain! Bye bye! <rire> Salut!